0: Nove página mil cento e oitenta e cinco. Para quem está na Bíblia, plenitude página mil e. Oitenta, mil e 1035 e para quem está na, nas outras Bíblias aí, João 9. Abriu aí? Veio de Espanha, Hoje? Você viu hoje quem eu encontrei lá? Postei no grupo? Os rapazes lá. É, tava não tava a trabalho lá. Eu sempre passo por ali e às vezes faço questão de passar por ali justamente para vê-los. e por coincidência bem na hora que eu estava sentado assim aguardando esperando o ônibus aí o, o Rony veio aí depois em seguida veio o alemão aí começou a resenha estavam ele tava, um deles estava trazendo um balde de de um galão enorme assim de água para tomar banho. Sua situação está difícil? Não chore. Porque tem gente passando coisa pior. Passando peleja João 9, 1 Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença E seus discípulos perguntaram Mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Mas Eu não entendo, né, meu? Umas perguntas assim que é meio esquisita, né? Eles acreditavam que se alguém nascesse com defeito É porque está com defeito de fabricação Porque os pais pecaram E aí já veio com defeito de fábrica já Aí Jesus pergunta, nenhuma coisa, responde, nenhuma coisa nem outra, né? Falando no português daqui. Nem ele pecou e nem seus pais, ou seja, nenhuma coisa nem outra. Nem nem ele pecou e nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de? Para que se manifestem nele as obras de quem? Olha só. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. É a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra. Hã? É isso mesmo, cuspiu na terra. Se fosse alguns de nós falar assim, o quê? Não, vê outro profeta para me curar. E que esse daí Esse daí está com defeito. Não, 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 não. Aliás, diga-se de passagem, é de, dizem que era um costume as pessoas passarem por pessoas aleijadas, pessoas é, por prostitutas, pessoas assim que eles consideravam com defeito de fabricação, e eles cuspiam. Tinha um costume de cuspir na terra, costume. Ah, um cego aí ir lá pedindo esmola, eles cuspiam como se considerasse alguma escória, né? Olha só. 5. Enquanto estou no mundo, só a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito um lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo, vai e lava-te no tanque de siloé, que quer dizer enviado. E ele foi, lavou-se e voltou. Foi-se e voltou. Então, os vizinhos e os que dantes conheciam de vista, como mendigo, perguntaram, não é este que estava sentado pedindo esmolas, uns diziam, é ele? Outros, Ma, não, mas se parece com ele. E ele mesmo, porém, dizia, sou eu. E ele perguntaram, pois, como te foram abertos os olhos? Ele respondeu, o homem chamado Jesus fez o lodo, untou-me os olhos e disse, vai ao tanque de Silahel te Então, lavei-me e estou vendo, e disseram-lhe, Pois onde está ele? Respondeu, não sei. Até aí. Depois a gente vai ler mais, porque a história chega até a ser engraçada, porque é muito profético o que acontece ali. Senhor, nós te agradecemos, obrigado pelo teu Espírito, que aqui já está conosco. Obrigado, Espírito Santo. O Senhor é lindo, o Senhor é cheiroso, o Senhor é maravilhoso. Não há como... Não ter um encontro contigo e não querer mais de ti, e não desejar mais de ti, como o salmista diz: a minha alma tem sede de ti, como a corça suspira pelas correntes da zaga. Me dá sacia a nossa sede, e aqueles que não têm sede nenhuma, pois desperta a sede em nome de Jesus. Vem nesta noite, Senhor, usa-me como um canal apenas para falar. Apenas para dizer aquilo que o Senhor quer falar e nada de mim, que não flua nada de mim, mas que flua tudo do Teu Espírito. Toda movimentação, tudo aquilo que é palavra, mover, tudo aquilo que é atrapalhação maligna, de ordem maligna, de ordem humana, já está cancelado agora na autoridade do nome de Jesus e se renda à vontade do Espírito. E a Te daremos honra, glória e louvor. Amém e amém. 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 Seus pais sentar, tudo bem, mas você que tá nova, né? Pode ser sentar. Te falar, viu? O povo tá já, já acorda cansado, já. Há um mover profético. Ao mover profético O que é o mover profético? É o mover de anunciação De anunciar coisas novas Certo? Ah, pastor, eu só falando de mover profético que nem sei o que que é isso É o mover de anunciar coisas novas É o de anunciar as coisas do reino De anunciar as coisas que ninguém viu Certo? Ok? Firmão? Firmeza? Tá acordado, né? Ao mover profético, um ambiente preparado, ambiente preparado que o próprio Espírito, através de nós, através dos seus ungidos, ele vem para preparar um ambiente profético para dar vista aos cegos. E não é apenas uma vista ao cego, de um cego fisicamente. Porque mais para frente nós vamos ver que há muito mais cegos do que só um cego de vista. E nós, e o Senhor Jesus enviou os discípulos e nos enviou também através do próprio Espírito Santo que tem nos capacitado para fazer a obra que temos feito e ainda há muito mais a ser feito. Para dar vista aos cegos, os cegos de coração e os cegos de entendimento. Por que cego de coração? Porque não consegue sentir as coisas do Espírito, não consegue estar sensível às coisas do Espírito. E cego do entendimento é porque não consegue muitas vezes entender as coisas do reino de Deus. Certo? Como o próprio Jesus estava falando, falou muitas vezes e eles não entendiam. Jesus falou três vezes, falou não três vezes nada, muitas vezes que ele haveria de morrer e haveria de ressuscitar, que ele era necessário que ele padecesse, que ele morresse e eles não entendiam. E quando Pedro ele fala, fala para eles, ó, é necessário. Para se cumprir as escrituras. Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersaram. Não, de modo nenhum. que isso, Não, é fechamento. Jesus, eu sou fechamento contigo e não vou te abandonar. Pedro, ainda hoje você vai me ligar. Não, que não tenha essa. Não vou te negar coisa nenhuma. Quando chegou na hora do, na hora do pega-paca-paca, o que, que Pedro fez? Negou porque os seus olhos ainda não estavam abertos para enxergar, porque nós só conseguimos perceber as coisas do reino e Enxergar as coisas espirituais Quando o Espírito Santo está em nós E o Espírito começa a nos chacoalhar E a nos agitar por dentro Para que nós possamos perceber as coisas Primeiro ele nos desperta Para entender e para tomarmos uma posição Para irmos até ele E estarmos numa busca constante E não apenas nos acomodarmos em estar na igreja Em estar no lugar Ou ir e apenas cantar louvores e viver uma vida como acomodado Não, ele nos desperta para estarmos em constante transformação Então, o Senhor nos chamou principalmente neste ambiente profético para dar vista aos cegos Para dar vista a nós mesmos e para que através de nós nós possamos dar vista aos cegos, Ele possa fazer com que outras pessoas passem a enxergar aquilo que nós estamos enxergando ou que vamos enxergar. Isso aí, profetiza, certo? Como o apóstolo Paulo fala que o Deus deste século, o que que o Deus deste século fez? Eu nós lemos esses dias. O Deus deste século cegou o entendimento. Para que as pessoas não creiam no evangelho. Cegou o entendimento. Tem, quem, eu não sei quem já teve a experiência de você pregar, pregar, falar. E a pessoa não entender nada do evangelho. E não querer. E rejeitar. Alguém já passou por isso? De você pregar e a pessoa não querer. Você está ali... Você falou que Jesus morreu, sangrou por ela e ela não quer. Ela não entendeu. Porque os olhos não foram abertos. Porque o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. E ainda digo mais. Muitas vezes entra dentro da própria igreja para cegar o entendimento até de quem está dentro da igreja. Para que não enxergue. Para que esteja na igreja, esteja na igreja, mas não enxergando nada. A ponto de pessoas irem para a igreja para buscar uma benção, A ponto de pessoas irem à igreja, fazerem o ministério, pregarem e mesmo assim não estarem enxergando. Porque a sua motivação, quer saber se uma pessoa está enxergando o reino ou não? É a motivação dela. Ela sobe no altar, mas ela vai pregar. A motivação dela de pregar é outra. A motivação dela de fazer as coisas na obra de Deus é outra. A motivação dela de evangelizar é outra. A motivação dela de encher a igreja é outra. A motivação dela de pregar a palavra que ela prega tem uma outra motivação de trazer pessoas para perto, para afagar o ego, e isso não é a direção do reino, isso não é alguém que está enxergando o reino, mas está cego para as coisas do reino, porque o reino, ele vem para nos chamar, ele vem, o primeiro chamado de Jesus é... Vem todos aqueles que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos elevarei. Mas o segundo chamado é, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga tem um alívio, quando você vem para o reino, tem sim um alívio, tem sim um bálsamo, tem cura sim, mas também tem a renúncia do pecado, tem negar-se a si mesmo, porque às vezes a minha vontade e a vontade de Deus vai colidir consigo, vai colidir entre si, porque o que eu quero não é muitas vezes o que Deus quer fazer na minha própria vida. Então é necessário que nós enxerguemos nesta noite. E que nós nos nos dispomos, estarmos dispostos, melhor dizendo. Primeiro reconhecer que muitas vezes eu estou cego. Entender que eu estou cego. Para que Jesus possa olhar para mim, enxergar e falar: abre, abre a vista. Volte a enxergar. Comece a enxergar as coisas que eu estou fazendo no reino Comece a enxergar as coisas que eu tenho para fazer na igreja Comece a enxergar as coisas que eu tenho para fazer no, no ministério Comece a enxergar as coisas que eu tenho para fazer na tua família Comece a enxergar as coisas que eu tenho para fazer Porque você está limitado a apenas cuidar da sua vida Como se você fosse aposentar no fim da sua vida E não houvesse mais nada para você fazer E isto é uma vida de quem está cego Mas hoje Nesta noite, o Senhor abre a tua vista para você enxergar, para nós enxergarmos, porque há muito mais para ser visto no Reino sabe por que, é que tem muitas pessoas cegas? Porque tem muita gente endurecida. Tem muitas pessoas que não estão enxergando o que deve ser enxergado. Por exemplo, uma coisa boba do dia a dia. Tá, tem ali, tal tá uma coisa entre casal, e aí acontece uma briga. Tá tudo bem. De repente, do nada, começa o outro. Ah, mas você não me ajuda? A louça, não sei o quê, e tal, aí vem aquela briga, aquela confusão, para quem não tem vista, para quem está cego aquilo estou citando uma coisa muito boba assim do dia a dia mesmo porque existem coisas muito mais profundas mas estou citando algo para apenas exemplificar para alguém que está de fora que não enxerga tem que tá cego vai olhar e fala assim ah é uma briga de casal certo é uma briga de casal é uma briguinha de casal mas o que está que acontecendo ali, para aqueles que têm vista? Há uma confusão, porque se estava tudo bem e do nada começa a haver uma confusão: um fala a, o outro entende B, o outro briga. O outro... Opa! Há uma ação espiritual, um ataque demoníaco, certo? Há um ataque. Seu trabalho está tudo bem. De repente, do nada, um começa a brigar. O outro começa a vir. Uma pessoa no teu trabalho começa a se levantar contra você. O que é isso? É o inferno se levantando. Ah, não. A pessoa está pegando no meu pé e me enche o saco. Não. Aí você... Porque quem não tem vista, quem está cego, vai lutar com as armas erradas porque aí ele vai começar a se levantar e até a oração dele é errada porque ele vai começar a orar e pedir para Deus tirar aquela pessoa do trabalho e pedir só que é apenas, é uma ação espiritual porque assim se você parar para entender a pessoa tem família aí você para para meditar mas espera aí não mas a pessoa tem família tem filho tem família para sustentar Senhor, aí eu tenho um entendimento e até a tua oração começa a mudar. Porque aí você ora e fala assim, Senhor, em nome de Jesus, tira essa dureza do coração dessa pessoa, tira toda a influência do inimigo que está sobre essa pessoa, que está fazendo ela se levantar contra mim, em nome de Jesus. Pronto. É é uma outra vista. Eu estou lendo um livro que chama A Presença de Deus. E tem um, um, um trecho lá que fala sobre a visão, né? E que dois presos numa cela, é, ambos enxergam, olham para fora, mas an, é, os dois têm visão, uma visão diferente do que estão enxergando, porque um olha para fora e enxerga apenas as barras de ferro. Enxerga apenas a prisão onde ele está. O outro olha para fora e vê a possibilidade da liberdade dele. Porque ele olha as estrelas, ele olha o céu, ele olha a imensidão. E ele cria-se uma esperança. Da mesma maneira que muitas vezes nós não estamos enxergando aquilo que deveríamos enxergar. Porque é necessário necessário estar disposto, com o coração amolecido, quebrantado, querer que Jesus faça. Porque às vezes a gente está na igreja, mas a gente não quer que Jesus faça aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Ele quer que a gente... Ele quer que Ele... ele A gente quer que Ele cure do nosso jeito, que Ele... Faça o milagre do nosso jeito. Que ele faça e me dê a bênção financeira do meu jeito. Que ele traga a pessoa amada do meu jeito. Que ele me dê as promoções do meu jeito. Me abençoe no ministério do meu jeito. Na minha casa do meu jeito. Tudo do meu jeito. Só que eu preciso estar disposto. Disposto. Fala assim, eu preciso. Porque essa boca murcha não dá. Eu preciso estar disposto amém Amém. olha só pra gente finalizar eu sei que já mas eu queria me ater aos pontos importantes do texto a primeira coisa que acontece Jesus pergunta os discípulos perguntam para Jesus por que que ele nasceu assim? né ele nasceu assim porque alguma coisa aconteceu Né? Alguma coisa aconteceu. Ou os pais dele estão devendo, ou ele mesmo já nasceu devendo. Uma lógica completamente, né? Já nasceu devendo. Não importa, já já nasceu... Não. E Jesus disse, responde da forma... Não é nem uma coisa e nem outra. Por quê? Porque Jesus enxergava de uma maneira que eles não enxergavam. Mas... O que que Jesus responde? Não é nenhuma coisa nem outra. Não é nem o pai nem ele que pecou. Isso que está acontecendo com ele, ele nasceu desse jeito, é para que se manifeste as obras de Deus. Certo? Olha aqui. Cadê? Nasceu. Nele pecou. Nele. Mas foi para que se manifestem as obras de Deus. Ou... Para que se manifeste a glória de Deus. Em outras traduções. Né? Às vezes a gente fica encontrando culpado. Tem coisa na minha vida e na sua vida. Que é apenas uma questão de ótica. É apenas uma questão de você entregar. Que. Na verdade o que está acontecendo. E da maneira como Deus está te comprimindo. Não é. coisa e nem outra é para que se manifeste a glória de Deus na tua vida você está enxergando da maneira errada por isso que você está lutando da maneira que você está lutando E por isso também que você está adquirindo e tomando os prejuízos que você está tomando. Porque você está enxergando da maneira errada, lutando com as pessoas ao invés de lutar contra o inferno e de lutar com as armas corretas, inclusive... Não é nada disso. Todas essas muitas situações que acontecem que Deus permite que aconteça na minha vida e na sua vida é só você enxergar que na verdade não é nenhuma coisa, não é pecado. Né? Tinha-se o hábito antigamente. Se às vezes o irmão estava enfermo ou se ele estava passando por uma o que os irmãos falavam, estava passando pela prova, passando um momento difícil financeiramente, estava enfermo, estava com algum problema na sua família e muitos falavam, ah, se o negócio de, orou, tem que curar. Nem sempre. Porque você acha que aquele cara não se deparou com muitas, com muitos outros? Você acha que ele, aquele cara não havia fal, ouvido falar sobre João Batista, por exemplo? Então, nada que acontece na nossa vida acontece sem a permissão de Deus. E às vezes tem coisas que Deus permite, e que muitas vezes foi por erro nosso, mas mesmo assim Ele permite para nos dar mais uma oportunidade de nos rendermos à presença dEle, nos rendermos a Ele para que a glória de Deus se manifeste e nós estejamos disponíveis e nos deixemos de ser um instrumento e nos rendamos aos pés dEle e tiremos a dureza do coração para que a glória dEle se manifeste. é preciso estar disposto para que a glória de Deus se manifeste Jesus vai aqui no segundo ponto que ele fala ele fala, dito isso ele cuspiu no chão a sua saliva note que dentro dos milagres esse foi um dos milagres também que Jesus não orou Ele não orou por aquele homem. O que que ele fez? Ele deu uma ordem. Ele deu um envio. Ele cuspiu no chão, fez um lodo com barro. Já pensou, dona Maria? Se ela chegar assim, eu preciso. Quero oração, pastor. O pastor chega lá, tá bom, fecha os olhos. Mas pra quê? Não fecha os olhos. Pá, toma. A pessoa fala assim, não, não é possível. Eu estou pedindo, já estou passando por essa humilhação de estar tá cego, o cara ainda vem e me cospe no chão e ainda taca barro, meleca na minha cara. É porque às vezes Jesus vai fazer o Espírito Santo vai fazer de uma maneira que eu e você talvez não entendamos é porque muitas vezes Deus vai fazer e muitas vezes Ele vai fazer mesmo para mexer com as nossas estruturas muitas vezes mexer com a nossa caixinha de querer pegar Deus e colocar dentro de uma caixinha não, agora o Senhor vai fazer desse jeito agora o Senhor, eu quero que o Senhor faça e Deus vai fazer do jeito que Ele quer da maneira que Ele quer na hora que Ele quiser usando os métodos que Ele achar que Ele deve ser feito e Ele cospe no chão Certo? E manda ele enviar. faça assim ó, vai lá se lavar. Agora, guarde bem. Quando ele pegou aquele, o lodo e colocou nos olhos do cego. E disse vai. O cego foi curado naquele momento? Que ele botou o lodo no, 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 nos olhos dele? Não. Quando que o cego foi curado? Somente quando ele obedeceu. Não foi no momento que Jesus falou, vai. E note que Jesus não falou nada. Ele não falou assim, vai, você vai ser curado. Jesus não falou isso. Jesus apenas fez, fez um, é, cuspiu no chão. Colocou e falou, vai. Sabe por quê? Porque às vezes a gente quer muita explicação para aquilo que Deus vai fazer. Não, mas espera aí, eu estou ouvindo o que o senhor está fazendo. Não, eu estou ouvindo. Eu sei que isso é... Não, não, não. Não, não vai me dizer se o senhor está cuspindo no chão. Não, não, não. Não, mas me explica aí direito, como é que é isso? A gente quer explicação. A gente quer que Deus explique tudo para gente. a gente quer que Deus faça isso, cuspiu, jogou barro, vai, e aí enquanto ele não chegou, ele não ainda estava curado, ele recebeu a ordem, estava a caminho da sua cura, é assim que muitas vezes vai acontecer comigo e com você, nós estaremos a caminho da cura, a caminho daquilo que Deus vai fazer, mas precisamos estar no caminho, eu e você precisamos estar no caminho daquilo da ordem que recebemos de Jesus. É necessário estar no caminho para receber a cura, para ter os olhos abertos, para poder enxergar aquilo que ninguém pode enxergar. E aí ele vai e manda, fala assim: vai lá no tanque, e se lava. E até ele chegar lá, os olhos deles ainda não haviam sido abertos. Porque está condicionado O envio está condicionado A obediência Eu não faço o que eu quero Eu faço aquilo que Jesus me mandou fazer Eu faço aquilo que eu fui enviado Para fazer, porque eu não fui enviado No meu nome, eu não fui enviado Para fazer as coisas no reino No meu nome, eu fui enviado Para fazer as coisas no reino Para expandir, para curar Para o Deus, o Senhor usar As minhas mãos para curar Para Ele usar a minha boca para profetizar, não no meu nome, mas no nome dele, então ele vai enviado, e ele lava, quando ele se lava, ele cumpre a obediência daquilo que ele foi enviado para fazer, vai lá no tanque, e se lava, e assim que ele se lavou, voltando, ele voltou vendo, certo? ele voltou vendo, você vai voltar enxergando hoje em nome de Jesus, vou dizer de novo, você vai voltar enxergando hoje, coisas que você não enxergava antes, Amém. em nome de Jesus, você vai voltar para casa, você vai voltar hoje, vai começar já a partir de agora, daqui a pouco a gente vai orar. Daqui a pouquinho a gente vai orar e você vai começar já a enxergar. Porque da mesma forma que na vigília muitos começaram a profetizar. Muitos sentiram a sua boca queimando. Hoje os olhos de muitos vão ser abertos em nome de Jesus. Os olhos do seu entendimento primeiro. Para depois os olhos no teu. Porque primeiro. Assim que ele foi Começou a enxergar, não foi apenas os olhos dele, físicos que começaram a ver. Mas ele começou a enxergar coisas a mais. Certo? Ele começou a enxergar outras coisas. Porque em terceiro, ele desperta de imediato, olha só. abra lá, ou deixa aberto aí já. Oh, passou aqui. João 9, olha só. Olha só, 9:13. e olha só que loucura hein, levaram pois aos fariseus o que dantes era cego e era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos, Jesus só, ai meu Deus, quem andava com Jesus falou assim, não, mas não podia, tinha que ser hoje para ele fazer isso, ele quer arrumar a confusão mesmo com os caras. Levaram pois os fariseus o que antes era cego. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tomaram, tornaram pois também os fariseus a perguntar, ou seja, eles já haviam perguntado para ele. Eles já haviam perguntado para ele anteriormente, tipo, quem te fez isso, né? E aí ele respondeu. Que foi Jesus e tal que ele havia visto. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar como vira. E ele lhes disse, pois me lodo sobre os olhos e lá venho e vejo. Então alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Eu vi uma frase hoje, é tão interessante, porque assim, a religião ela quer impor. Não é por liberdade, é por imposição. E assim, não é o homem que deveria guardar o sábado. É o sábado que guarda o homem para o descanso. Porque o sábado é o próprio Cristo, Senhor não. Ele é o nosso descanso. E quem é que nos guarda? Se não é o Senhor. Então não é não é os não é o cara que guarda, não é eles que deveriam guardar o sábado, mas é o sábado que os guarda, porque o sábado foi feito por causa do homem, para que houvesse descanso. Mas hoje o nosso descanso não está em apenas um dia que você deita e lá fica com os pés para cima. O nosso descanso está no em Jesus. E aquele homem, a primeira coisa que ele abriu os olhos. Olha só. Em 16. Então alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: Tu que dizes Daquele que te abriu os olhos. E ele respondeu que é profeta. O cara acabou de ser curado, acabou de começar a enxergar. Aquela era a primeira vez que ele enxergava as cores. Porque se ele era cego de nascença, ele já viu cor. A única cor que ele conhecia era o preto. Quando você fecha o olho, o que você vê? O preto. Ele estava enxergando tudo e os olhos espirituais dele também foram abertos. Ele passou a enxergar coisas que os fariseus não haviam enxergado ainda. Que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego. E agora visse, enquanto chamaram seus pais do que agora havia. Então perguntaram, dizendo, este é o vosso filho que vos dizes ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais responderam e disse lhes disseram lhes saberam, sabemos que este é o nosso filho que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos ou lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntar ele mesmo, ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tem os judeus, enquanto já os judeus <risos> é, tinham resolvido que se alguém confessasse que se ele o Cristo, se ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é é que seus pais disseram, tem idade, perguntar a ele ele mesmo. Chamaram, pois a segunda vez o homem que tinha sido cego, note que agora ele já vai falar num outro tom. Ah, Segunda vez o homem que tinha sido cego disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu-lhe, pois, e disse, se é pecador não sei uma coisa sei, é que havendo eu sido cego, agora vejo, eu era cego e agora eu vejo, eu não consigo te explicar como aconteceu, o que eu sei é que eu era cego, o que eu sei é que minha vida estava toda arrebentada, toda acabada e Jesus me lavou com o seu sangue e me resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz o que eu sei é que a minha família estava destruída é que eu não tinha perspectiva é que eu estava numa vida de pecado destruído satanás estava nas mãos do diabo mas hoje ele me resgatou e eu estou na sua presença olha só e havendo eu sido cego agora vejo e tornaram dizer diz ele. Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Aí ele já respondeu: Ele já vos disse e não ouviste? Por que quereis tornar a ouvir? Quereis-vos porventura fazer também seus discípulos? Aí dá uma cutucada: o cara tinha acabado de ver, meu, e o cara já estava confrontando, denunciando a religiosidade dos caras, tinha acabado de ver. E aí ele fala, então injuriaram, disseram, discípulo dele seja tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. A voz já até, fica até aparece até aquela entonação de voz. Ah, os caras ficaram bravos. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu, meu, é demais isso. O homem... O homem respondeu e disse, nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é e me abriste os olhos, ora, nós sabemos que Deus ouve, não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve, desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos ao cego de uma de nascença, e se este não fosse de Deus, não poderia fazer, respondeu eles e disseram, tu és nascido todos em pecado, e ensina a nós, e expulsaram-nos. O cara tinha acabado de ver e já estava pregando para os caras. Sabe o que é isso? É estar com o coração completamente disposto para dizer. "Ah, Agora eu vejo, eu sei que isso ninguém poderia fazer. Eu sei que o que Jesus fez na minha vida, ninguém poderia fazer. Ninguém poderia agir da maneira que Jesus... Ninguém poderia me amar da maneira que Ele me amou. Ninguém poderia fazer me resgatar da maneira que Ele me resgatou. Então, nós precisamos despertar de imediato, como esse cego aconteceu. Porque a partir do momento que ele começou a enxergar, ele já foi. Sabe, só vai. Não fica fazendo conta. Só vai. Só obedece. Só segue. Os discípulos falaram assim, ó, larga a Jesus passava, Pedro, os pescadores, Mateus, segue-me. Só falava isso e os caras seguiam ele. Obediência de imediato. Não é obediência para fazer conta. Não, peraí. Eu vou te enviar para não ser. Não, mas peraí, deixa eu fazer umas contas aqui para saber se o que o senhor. Se, a... o, que os... se o senhor está falando, não vai dar errado. Peraí. A partir do momento que ele fez, que o Jesus fez o um milagre na vida dele, ele passou a enxergar muito mais do que apenas coisas físicas. Mas começou a enxergar porque ele teve a revelação que Jesus era o profeta, ele teve a revelação da, de quem ele era, da, 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 daquilo que havia acontecido desde os tempos antigos e que até aquele presente momento nunca havia acontecido. Da mesma maneira, você precisa enxergar na tua vida Que o que Jesus fez na tua vida Que o que Ele fez na minha vida Antes de tudo, antes de você encontrar o Senhor Nunca havia acontecido Antes de você ter um encontro com Jesus A sua vida como era Como que você andava Como que você caminhava Com quem você falava Da maneira que você falava Como eram as suas perspectivas de vida Aonde você olhava Qual era o teu futuro Se é que você tinha futuro e o quarto e último os cegos que não vêm porque os fariseus enxergavam fisicamente mas não enxergavam aquele que estava na frente deles para a gente finalizar se coloca de pé 9:39 39, aliás, 36, e ele respondeu e disse, quem é ele senhor, para que nele creia, creia. e Jesus disse, tu já tenho, tens visto, e ele é aquele que fala contigo, então ele disse, creio senhor, e o adorou, e disse-lhe Jesus, vim a este mundo para o juízo a fim, que os que não veem, vejam e os que vêm sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam ele ouvindo isto disseram, também nós somos cegos? E disse Jesus, se fosseis cegos não terias pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. O problema não é estar cego, o problema é você pensar e achar que que você está vendo. Vou dizer de novo, o problema não é estar cego, porque como Jesus disse, se vocês fossem cegos, eu curaria vocês, o problema é que vocês já acham que vocês já estão enxergando. O problema é que vocês já acham que estão enxergando o reino, o problema é que vocês já acham que vocês têm demais, que vocês são filhos de, Abra... de Moisés, vocês, como diz lá um pouquinho antes no... em João 8, eles falam: ah, nós somos filhos de Abraão, nós somos filhos, e Jesus fala: vocês são filhos do diabo, e querem satisfazer os desejos dele. Então o problema não é estar cego, porque se se, se está cego, Jesus é poderoso para trazer vista aos cegos. O problema é eu achar que eu estou na igreja e o fato de eu estar na igreja que eu já estou enxergando, que eu já estou salvo, que já está tudo bem, que já está tudo resolvido, só que há muito mais a ser revelado, há muito mais do Senhor para nos mostrar, há muito mais do Senhor para fazer na nossa vida. Ele quer nos fazer enxergar como ele deu a vista, ele fez Estevam enxergar a glória dele. Ele quer nos fazer enxergar como ele deu a vista a Isaías e Isaías viu aquele ambiente da glória de Deus. Ele quer nos fazer enxergar como Jacó em sonho estava lá E ele viu uma escada subindo, os anjos subindo e descendo, subindo e descendo E ele viu o Senhor no alto, no pé lá da escada, olhando E ele estava ali, e a glória de Deus estava ali presente Jacó viu aquele lugar e falou, esse lugar não é comum Este lugar que eu estou não é qualquer lugar Mas é o lugar onde o Espírito, o Senhor Todo-Poderoso está aqui e chamou aquele lugar de Betel, então, se está cego, ótimo, maravilha, o Senhor é poderoso, o problema é igual aquele fariseu que ora, que eu até li esses dias em Lucas, que ele tem as duas orações, o o o fariseu chega lá, é, Senhor, eu sou top, Eu sou o cara, porque eu oro todos os dias, eu jejuo toda semana, eu dou o dízimo, eu faço isso. Eu cumpro todas as minhas obrigações religiosas. Eu cumpro tudo aquilo que está no mandamento. Eu cumpro todas as minhas obrigações. Eu não sou como esse pobre, desgraçado, rebentado desse publicano. E o publicano batia no peito e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim. Aquele que, for exaltado, aquele que for exaltado será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado. Ele veio para dar vista aos cegos. Só qual, Sabe qual é um dos outros problemas? É que ele quer dar vista aos cegos, ele quer usar muitos de nós para dar vista aos cegos. Só que enquanto eu não enxergar, eu não posso ser um instrumento para dar vista aos cegos. Enquanto eu insisto e não enxergar, enquanto eu insistir em fazer as coisas do meu jeito, enquanto eu questionar aquilo que Jesus está fazendo, ah lodo, ah não, eu não vou não, o eu cuspir no chão eu não vou fazer isso, eu não vou me lavar, eu quero que o Senhor faça do meu jeito, enquanto houver questionamentos da maneira e do jeito que Deus está fazendo, o Senhor vai enviar outros e você vai ficar de, de, de fora. Você vai ficar olhando e vendo tudo o que está acontecendo no reino. As maravilhas e a grandeza de Deus. E os cegos dando vista aos cegos. E as pessoas vivendo milagres. E as pessoas sendo curadas. E as pessoas vivendo. E um sendo enviado e o outro sendo resgatado. E o outro sendo liberto. Feche os teus olhos. Vista aos cegos. O Deus deste século cegou o entendimento para que as pessoas não creiam no evangelho. Inclusive os crentes. Porque tem muito crente que não crê no evangelho. Sabia disso? Eu não quero ser um crente que não crê no evangelho. Sangue de Jesus. Porque existe um outro evangelho. Eles creem no evangelho coach, o evangelho da conveniência, o evangelho que agrada as pessoas, o evangelho que só agrada. Porque o evangelho é maravilhoso, ele, ele nos conforta, ele nos abençoa. Mas o evangelho não só agrada, mas ele confronta também. Então o evangelho não é um evangelho de conveniências o evangelho é o evangelho que dá vista aos cegos, o evangelho é o evangelho de Cristo que faz aquele que está morto ser ressurreto e estar de pé diante da sua presença, e que faz estar maravilhado e entender e se maravilhar com as coisas do reino é por isso que muitas vezes a presença de Deus vem sobre a igreja e às vezes ela é muito subjetiva porque uns estão cheios do Espírito, sendo avivados, sendo batizados sendo curados, sendo transformados e outros estão além, estão aquém daquilo que deveria estar, estão ali mas está voltando se entregar, se jogar na presença do Senhor e se render e quebrar todas as suas reservas e dizer, Senhor faça de mim aquilo que o Senhor quiser, se o Senhor quiser abrir os meus olhos da maneira que o Senhor quiser assim seja, se o que Senhor quiser me curar agora, assim seja, se o Senhor quiser me curar depois da minha caminhada e enquanto eu vou caminhando o Senhor vai me curando assim seja, se o Senhor quiser me dar vista enquanto eu estiver caminhando e lá quando eu for me lavar o Senhor me curar Ah, e na volta quando eu perceber eu já estou enxergando assim seja, seja feita conforme a tua vontade comece a orar em nome de Jesus você precisa entender esta palavra em resumo quem é que começa a ver quem está disposto quem está disposto A obedecer exatamente como Jesus mandou. É assim. É assim, não é de outro jeito. E é sem comparação, viu? Ah, Senhor, mas por que que o outro o senhor curou daquele jeito, o cego meu. o senhor chamou, tirou a capa e falou, veja, e ele começou a ver, e comigo o senhor tem que cuspir no chão, para eu passar por essa humilhação, pois vai ter que passar pela humilhação, vai ter que passar por aquilo que tem que passar, porque eu faço do meu jeito, diz o senhor, oh aleluia, Em nome de Jesus, é do jeito que Ele quer, é da maneira que Ele quer, em nome de Jesus, é do jeito que Ele quer. em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, comece a orar, comece a clamar, comece a clamar por um avivamento, por um despertamento, para que você comece a enxergar, e você volte a ver, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. aleluia, vem libertar os cativos da alma, vem Senhor dar vista aos cegos, vem abrir a nossa visão espiritual, para enxergarmos as maravilhas do reino, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu profetizo um destravamento nesta noite, E dizer, abre a vista aos cegos, em nome de Jesus. Levante as suas mãos, receba da parte do Senhor, em nome de Jesus. Receba a vista agora, receba a visão espiritual, para parar de enxergar as lutas como eu e você temos enxergado enquanto nós vamos caminhando, Ele vai nos curando, enquanto eu vou caminhando, Ele vai curando o meu casamento, enquanto eu vou caminhando, Ele vai abrindo a minha visão, Oh, que Oh, Ramades, Oh, sai da terra da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei Que lugar, Senhor? Eu não sei Senhor, que lugar? Vai porque eu vou te mostrar no caminho Oh, Cajavalamas. Em nome de Jesus Toda a dureza de coração sai agora em nome de Jesus. Toda a mentira do inferno, toda a religiosidade que quer nos cegar, sai agora em nome de Jesus. Religião que vem para querer cegar a igreja do Senhor cessa agora, está quebrado na autoridade do nome de Jesus, receba a água do Espírito para te dar a vista em nome de Jesus. Ô oh, Senhor, libera visões aqui em nome de Jesus. Libera visões para dar vista aqueles que estão sem entendimento. Ah, libera visões em nome de Jesus. E ele é meu Libera visões, libera visões, libera visões, libera visões, libera visões. Libera, libera vista em nome de Jesus. Aleluia, em nome de Jesus, abre a vista, abre a vista agora, águas, águas que te lavam, em nome de Jesus. Sabe como, se fosse areias sujeiras que estavam impedindo muitos de enxergarem, sujeiras sabe, poeira sim ó, em nome de Jesus o Senhor limpa a tua vista agora na autoridade do nome de Jesus, para você enxergar e perceber as coisas do reino, em nome de Jesus, amém Você que nos assiste, o Senhor abre a tua visão agora na autoridade do nome de Jesus. Receba a visão agora, receba a visão agora em nome de Jesus. Abre a tua visão, o Senhor vai te dar sonhos, vai dar sonhos para muitos que estão aqui. O Senhor vai te dar sonhos e você que nos assiste, abre, o Senhor abre o teu entendimento para você entender e perceber coisas do reino e os sonhos serem abertos em nome de Jesus amém Deus te abençoe que a benção do Senhor esteja sobre você para você enxergar perceber e até as suas atitudes, a maneira de você orar vai mudar, porque agora você orava como quem não enxergava, agora você vai enxergar e vai orar de uma maneira diferente em nome de Jesus Deus abençoe amém